0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Brainbytes. Heute geht es um ein Thema, welches wir tatsächlich schon relativ lange im Backlog haben, aber irgendwie kamen bisher immer andere Themen dazwischen. Aber heute ist es endlich soweit. Es geht um das Thema SEO oder auch zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Und heute tadadada, darf ich endlich mal wieder die liebe Sophie als Expertin interviewen. Also an dieser Stelle, ah, hi Sophia, da war, der, da war der Jubel schon schneller. <lacht> hi Dani,
1: ja, freue mich, dass wir wieder das Vergnügen haben und ich über SEO sprechen darf, weil ich das schon sehr, sehr gern habe, das Thema. Sehr schön. Also lass uns das mal
0: machen heute. Ja, wenn du das Thema so gern hast, was hast du denn überhaupt mit dem Thema am Hut? Magst du uns da mal ein, zwei Sätze drüber erzählen?
1: Ja, gern. Also nun ist es ja so, dass ich äh, quasi zweigleisig unterwegs bin, äh, zu 60 Prozent festangestellt ähm, bei der Heimatgruppe. Und da mache ich viel im Online-Marketing, aber auch SEO. Und äh, als Freelancer habe ich tatsächlich auch ein paar SEO-Projekte für Kunden, sei es ähm, Blogartikel schreiben oder grundsätzlich die Website SEO-technisch betreuen. Genau, und deswegen ähm, bin ich da ganz dicht am Thema dran.
0: Sehr schön. Hört sich Perfekt an. Dann starte ich auch direkt mit der ersten Frage. Können sich wahrscheinlich wieder alle denken. Was ist denn überhaupt SEO? Also ich kann ja jetzt mal kurz von mir, von mir erzählen. Für mich ist das irgendwie immer so ein riesiger Begriff, der alles und nichts bedeutet. Also vielleicht magst du doch hier mal die Karten auf den Tisch legen. Was ist das überhaupt
1: ja genau, also SEO, das hast du ja eben schon gesagt, ist Suchmaschinenoptimierung, kommt aus dem englischen Search Engine Optimization und das sind eigentlich alle Maßnahmen technischer, aber auch inhaltlicher Natur, die dazu dienen, das Ranking einer Website zu verbessern und damit eben auch ihre Sichtbarkeit in den Ergebnislisten einer Suchmaschine. Also klassisch dann meistens Google. Mhm. Und ähm, diese Suchmaschinenoptimierung kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Das ist einmal On-Page und Off-Page. Und wie der Name schon sagt, On-Page ist halt alles, was auf deiner eigenen Webseite stattfindet. Also zum Beispiel den eigenen Content zu überarbeiten oder auch technische Optimierung. Und dann gibt es, wie gesagt, noch Off-Page. Also das ist auf anderen Seiten. Dazu zählt zum Beispiel ähm, Dazu zählen Backlinks, also Verlinkungen, die ich mit meiner Website von anderen Seiten erhalte. Und das sind eben so zwei Hauptbereiche, die unter Suchmaschinenoptimierung fallen.
0: Ah, okay, alles klar. Dann habe ich aber direkt die nächste Frage. Und zwar habe ich auch öfter schon von dem Begriff SEM, also Suchmaschinenmarketing gehört. Was genau ist das jetzt?
1: Ja, good point. Also das ist quasi der Überbegriff für SEO, worüber wir gerade gesprochen haben und SEA. Also SEO eben die Suchmaschinenoptimierung hm. und SEA ist Suchmaschinenwerbung auch ähm, sehr aus dem Englischen, von Search Engine Advertising. Und das sind eben diese zwei großen Bereiche, die unter SEM, also Suchmaschinen-Marketing, fallen. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es ist. Und der Unterschied ist eigentlich, dass SEO-Maßnahmen immer ein bisschen Zeit brauchen, bis da überhaupt Erfolge sichtbar werden. Während halt bei Werbung Sichtbarkeit und Reichweite und am Ende natürlich auch Besuche auf der Website unmittelbar gesteigert werden können. Das kann zum Beispiel mit Google Ads passieren. Das kennt, glaube ich, jeder von euch. Mhm. Und diese beiden Disziplinen, die du jetzt gerade ähm, auch angesprochen hast, also SEA und SEO, die haben auch einige Überschneidungen. Das sind zum Beispiel ähm, die Ausrichtung von Kampagnen auf Keywords. Also ich will sowohl im SEO, wenn ich meine eigene Seite bearbeite, auf Keywords optimieren, als auch bei Anzeigen, die man schaltet. Auch dort optimiert man eben auf Keywords.
0: Okay, und wo wir jetzt gerade bei den Begrifflichkeiten sind, Keywords spielen ja wahrscheinlich eine wesentliche Rolle. Was genau sind Keywords in dem Kontext?
1: Genau, also Keywords sind quasi Suchbegriffe oder Schlagwörter, die jemand in der Suchmaske einer Suchmaschine eingibt, und wenn ich dieses Keyword eingebe, dann lässt quasi die Suchmaschine ihren Algorithmus darüber laufen, um dann am Ende alle Ergebnisse auszuspielen, die zu diesem Keyword passen. Und die Ergebnisse, die ich dann bekomme, das ist quasi die SERP, nennt sich das. Das ist die Suchergebnisseite. Also bei Google, wenn ich jetzt ein Wort eingebe und die Befunde dann auf der Seite bekomme, dann sind das die Ergebnisse zu dem jeweiligen Keyword oder mehreren Keywords, die ich eben zuvor eingegeben habe?
0: Okay, also heißt, das Keyword ist aus meiner Sicht letztendlich das, was ich bei der Suchmaschine, also Google beispielsweise, eingebe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website hätte, dann ja, müsste ich die so gut optimieren, dass ich halt genau diese Keywords, die ich dann vorher in der Suche eingegeben habe, dort auftauchen, dass meine Website gefunden wird. Ne?
1: Genau, okay. ja. dass deine Website quasi angezeigt wird zu den relevanten Keywords zu deinem Bereich.
0: Und jetzt eben hast du auch schon mal kurz Algorithmus angesprochen, da komme ich zur nächsten Frage, wie weiß Google überhaupt, was relevant ist oder die Suchmaschine letztendlich?
1: Genau, also Google arbeitet da eben mit dem erwähnten Algorithmus, natürlich auch wieder ein... Geheimrezept und sogenannten Ranking-Faktoren, die da berücksichtigt werden. Und damit wird dann jede Website eingestuft und bewertet. Und dieser Algorithmus ändert sich häufig. Das ist ja auch bei Instagram und Co. genau dasselbe. Da weiß niemand so genau, was steckt mm, jetzt dahinter und was, was ist das Erfolgsrezept. Es gibt aber dennoch äh, so, eine bestimmte, so einen bestimmten Kriterienkatalog, an dem man sich entlanghangeln kann, um die eigene Website für die Suchmaschine zu optimieren. Das sind tatsächlich in Summe um die 200 äh, Ranking-Faktoren, die da ähm, wohl eingerechnet werden. Wow. Und dazu zählt zum Beispiel, wie schnell eine Website lädt oder wie sich der Nutzer auf der Seite verhält. Dazu komme ich später dann auch noch mal im Detail.
0: Okay. Und ja, ich als Finanzfreak wollte ich gerade sagen, ich will jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen auf die Zahlen und Fakten eingehen. Ähm, kann man das irgendwie untermauern? Also was bringt SEO? Kann man das in Zahlen und Fakten wiedergeben? Also ich habe dir jetzt erstmal eher so
1: allgemeine Zahlen noch mitgebracht, die ungefähr die Relevanz zeigen. Und zwar fand ich mega spannend: 68 Prozent aller Online-Erfahrungen beginnen mit der Suchmaschine. Also die Suchmaschine ist der Ausgangspunkt für alle weiteren Erfahrungen, die ich dann oder Erlebnisse, Käufe, was auch immer, was ich eben online tätige. Ja, stimmt. Das fand ich schon mal mega spannend. Ja. Dann ist natürlich auch ein großer Punkt: Wie wichtig ist das jetzt überhaupt, dass ich vorne Ranke in den Suchergebnissen. Und da habe ich direkt mal eine Gegenfrage für dich. Wie oft klickst du überhaupt auf die zweite Seite in den Suchergebnissen?
0: Ich überlege gerade, ob ich das in meinem Leben schon mal jemals gemacht habe. Also, also, boah, bestimmt von, von 30 Suchen einmal oder so. Also, ich mache das gefühlt okay. nie. Also, ich, ich wirklich, ich gucke echt so die ersten vier, fünf Ergebnisse an und äh, dann war es das.
1: Ja, das passt auch zu, dieser, äh, zu diesen Studienergebnissen, die ich hier gefunden habe. Nämlich 0,78% Prozent der Google-Suchenden klicken auf die Ergebnisse der zweiten Krass. Seite. Also wahnsinnig wenige Leute ah. kommen überhaupt auf Seite 2. Also alles spielt sich auf der ersten Seite, ja. also auf den ersten zehn organischen Suchergebnissen, also die, die nicht bezahlt sind. Ja. Da spielt sich halt alles ab. Last but not least, um die Bedeutung von äh, Suchmaschinen Optimierung zu untermauern. 92,9 Prozent des weltweiten Traffics werden tatsächlich durch die Google-Suche oder eben Google-Bilder oder Google-Maps generiert. Mhm. Und wahrscheinlich wird es diese Zahl sogar in Zukunft noch mehr erhöhen, weil alle jungen Leute sind natürlich extrem mit dem Internet ja, aufgewachsen, mit ihrem Smartphone an der Hand. Ja. Und alles, was sie wissen wollen, das gucken sie nicht im Brockhaus nach, <lacht> sondern eben bei Google. Von daher, das ist eine Zahl, die tendenziell eher noch steigen wird. Also es ist einfach extrem wichtig, wenn man sich anschaut, wie unser Informationsverhalten oder mhm. unsere Informationssuche im alltäglichen Leben abläuft.
0: Ja, definitiv. Das hat es auf jeden Fall schon mal gut auf den Punkt gebracht, was äh, SEO dann überhaupt bringt. Aber magst du uns da vielleicht auch nochmal zwei, drei Fakten nennen, was konkret SEO dem Unternehmen bringt?
1: Ja, also in erster Linie reden wir da ja immer häufig von Sichtbarkeit. Also ich bin als Unternehmen sichtbar, weil das ist natürlich die Währung des Internets, wie wir gerade festgestellt haben. Und wenn ich sichtbar bin, dann habe ich natürlich auch ähm, positive Effekte auf meine Markenbekanntheit. Weil wer jetzt eben Suchmaschinenoptimierung länger angeht, der hat den Effekt, dass Suchende eben auch häufiger mit dem Unternehmensnamen, mit dem Markennamen und so in Kontakt kommen. Und dadurch eben sichtbar sind und ich kenne diese Marke dann, weil ich habe sie häufiger vielleicht schon mal gesehen, wenn ich zu be gewissen Begriffen was gegoogelt habe. Und der Nebeneffekt ist, ich verdränge dadurch dann auch Konkurrenz und sichere mir Marktanteile, wenn ich es wirklich schaffe, auf top position zu ranken in den Suchergebnissen. Mhm. Und im Zweifel ist es vielleicht auch so, dass die Konkurrenz eben gar nicht, also 0,0 in SEO investiert. Und wenn ich dann schon mal anfange und das vielleicht noch nicht 100 Prozent mache, aber vieles mache, dann mhm. habe ich halt einen Wettbewerbsvorteil ja, voll. bei dem. Genau, und damit hängt natürlich zusammen, Sichtbarkeit allein reichen. Ich will ja eigentlich Traffic, mhm. also... Website besuche. Ich will, dass jemand auf meine Seite kommt. Und wir haben ja eben gelernt, alles klar, ich muss auch auf Seite 1 sein, damit ich Traffic überhaupt habe, weil du, du selbst klickst ja zum Beispiel fast nie auf Seite 2. Also, mhm. welche Ergebnisse wirst du auf Seite 2 öffnen? Und deswegen, also SEO hängt ganz stark damit zusammen, dass ich den Traffic meiner Website erhöhe. Und vor allen Dingen ist die Qualität des Traffics, also die Qualität der Website-Besucher ist hoch. Weil wenn jetzt jemand schon eingibt, ähm, E-Sport-Veranstaltung Schleswig-Holstein, dann ist es ja super wahrscheinlich, dass er so eine Veranstaltung mal äh, besuchen will, weil sonst würde er es nicht angeben. Mhm. Dann ist er also für euch eine spannende Person jetzt einfach ja. mal, was mir gerade so einfiel. Direkt das heißt, auf die mich Person bezogen. sehr schön. Äh, genau. <lacht> Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Außenwerbung, ihr würdet irgendwas zum Thema E-Sport ähm, in Kiel als, als Außenwerbung machen. Ja. Die Leute, die da alle vorbeigehen, da sind ja so viele dabei, ja. die sich dafür nicht interessieren. Das heißt, die Streuverluste sind mega ja, hoch. Stimmt. Und das ist halt hier echt der, mhm. der Knackpunkt, warum es so einen großen Unterschied ja, macht. Stimmt, ja. So, weiterer Punkt, durch ein gutes Ranking werden Neukunden auf mich aufmerksam, die im besten Fall vielleicht einen Vertrag abschließen, was in meinem Online-Shop kaufen oder sich zu einem ersten Beratungsgespräch anmelden. Und was halt wirklich für Unternehmen dann auch immer noch spannend ist, SEO ist zum einen messbar, sei es jetzt, wie ranken meine Keywords oder wie lang sind Personen auf meiner Seite, das kann ich messen. Und es ist nachhaltig, also wenn man jetzt einen guten Artikel geschrieben hat, und den immer wieder optimiert, dann wird er auch weiterhin gut ranken, wenn jetzt nicht gerade wahnsinnig große Veränderungen auftreten. Mhm. Das heißt, es ist wirklich nachhaltiger, als wenn ich jetzt für einen Monat Google Ads schalte. Ach krass, okay. Genau. Ja, und was ich für Unternehmen auch immer noch spannend finde, wenn man sich eben mit SEO auseinandersetzt und vor allen Dingen auch mit Keywords zum Beispiel dann wirft das oft auch strategische Fragen auf, die sich zum Beispiel darauf beziehen, wie sollte sich jetzt das Unternehmen ausrichten? Was sind Themenfelder oder auch Produkte, für die sich meine Kunden interessieren? Und das kannst du, also darauf kannst du dann auch noch mal stoßen, wenn du tiefer einsteigst mhm. im Rahmen von SEO oder im Rahmen von einer Keyword-Recherche. Ja.
0: ja, macht Sinn, weil man sich dann auch einfach selbst noch mal mit seinen eigenen Keywords beschäftigt beziehungsweise mit seinem Unternehmen, ne?
1: Ja, und mit den Kunden, du gehst ja. auch viel mehr in den Kopf der Kunden. Ja. Du verstehst, was sind die Pains oder wo haben sie Bedürfnisse, ja. wo könnte ich einfach auch Mehrwert liefern. Mhm. Stimmt, ja. Das ist ja auch allein so, wenn ich jetzt ähm, das Suchvolumen zu gewissen Themen anschaue, wie jetzt zum Beispiel Trenchcoat und ich sehe dann, dass momentan viele suchen Trenchcoat hm. grün oder sowas, ja. dann weiß ich, ah, das ist jetzt äh, ein spannendes, spannendes Ding. Vielleicht sollten wir die nicht nur in beige und schwarz anbieten, sondern auch ja. in grün, also um das mal runterzubrechen. Ja, ja.
0: stimmt. So, ab jetzt googeln alle nur noch Trenchcoat grün.
1: Ich sage das nur, weil ich habe einen grünen Trenchcoat. Also,
0: ja, okay. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt genau. den nächsten Trend hier bestimmt. Gut, bist du durch oder? Hast du noch mehr Punkte für Unternehmen? Für
1: Unternehmen ist es das tatsächlich, aber das ist keine Einbahnstraße. Also tatsächlich haben Suchende davon auch was. Mhm. Weil wenn jetzt ein Unternehmen oder Seitenbetreiber allgemein ihre, ihre Seite für die Suchmaschine optimieren, habe ich eben als User auch was davon. Weil die, das Nutzererlebnis, das ich auf der Website habe, ist eben besser. Die ja. Seite lädt zum Beispiel schneller. Mhm. Oder ich finde einfach die Information und ich finde genau die Information, ja. die ich suche. Mhm. Das heißt, ich profitiere auch davon.
0: Ja, definitiv. Also kann ich jetzt auch nur aus Nutzersicht sagen, wenn ich irgendwas google und die, die ersten drei, vier Ergebnisse nicht sind, dann bin ich direkt frustriert. Also ich will irgendwie genau. alle Informationen direkt finden.
1: Genau. Und gerade diese SEO-Dichte, die in den letzten Jahren auch aufgekommen ist, also immer mehr beschäftigen sich damit, zwingt am Ende auch dazu, dass man guten Content veröffentlicht. Mhm. Ja. Weil sonst wird man es auch nicht schaffen zu ja, ja. ranken.
0: Ja, hast recht. Stimmt, das hebt nochmal ordentlich die Qualität an. Gut, das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend, was sie hier überhaupt bringt, zum einen dem Unternehmen, aber auch äh, den Nutzenden selbst. Hast du vielleicht jetzt nochmal ein paar äh, Tipps und Tricks für Unternehmen, beziehungsweise vielleicht sogar auch für Einzelpersonen oder Kleinunternehmer?
1: Ja, also grundsätzlich kann man da schon einige Dinge beherzigen. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass es natürlich nicht vergleichbar damit ist, wenn man jetzt äh, zusammenarbeitet mit einem SEO-Experten, mit einer Agentur, wenn man da eben wirklich von jemandem betreut wird, der da Fachkenntnisse mitbringt mhm. und der sogar auch ähm, regelmäßig mal rüber schaut, weil mhm. das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt.
0: Ja. Stimmt. Ja, das ist ja das nächste. Es ändert sich wahrscheinlich auch alles ständig, sodass man genau diese Keywords dann wahrscheinlich auch jeweils oft anpassen muss oder immer wieder anpassen genau. muss.
1: Ja, aber so ein paar Beispiele mal. Also zum Beispiel sollte die Website eben responsive sein, also dass ich sie auf verschiedenen Endgeräten verwenden kann. Dann habe ich schon gesagt, die Geschwindigkeit, in der die Inhalte auf der Seite laden, haben einen Einfluss. Dann, wie groß sind die Bilder, die ich hochlade, die sollten eigentlich bis äh, roundabout 200 äh, Kilobyte sein. Dann gibt es äh, sogenannte Alttexte bei Bildern, mhm. damit das Bild überhaupt bei der Bildersuche angezeigt werden kann oder auch für ähm, Barrierefreiheit bei der Suche. Mhm. Und und das ist quasi so, ein, so eine Information, die in der Datei hinterlegt ist und das sollte man zum Beispiel beherzigen, dass man das erstmal überhaupt, dass man da Content drin hat und ja. dass da auch die Keywords platziert werden. Mhm. Ähm, dann geht es natürlich darum, dass es keine Fehler gibt, also dass Seiten so ins Leere führen. Mhm. Ich kann mit der Search-Konsole von Google mega viel rausfinden, wie es gerade meiner Seite so geht und was läuft und so. Ja das ganze Thema Keywords, also dass ich überhaupt weiß, um welche Key Keywords geht es ja. hier bei uns, dass ich die recherchiere. Ja, ja. Weil es sagen auch viele so, ja, ich weiß ja, wonach meine Kunden suchen. Ja, Aber nee. das Bauchgefühl und die Daten sind dann eben doch nochmal ein Unterschied.
0: Ja, das kann ich mir auch genau. vorstellen, dass das oftmals ein ich sag mal, Problem in Anführungsstrichen ist, dass viele sagen, ja gut, ich kenne auch die Zielgruppe und ich weiß auch noch, was die Leute suchen. Aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen mit einer richtig äh, ja, fundierten Recherche letztendlich
1: definitiv. Dafür gibt es zahlreiche Tools, die da eben eine Menge an Daten überhaupt mhm. auswerten, um da fundierte Aussagen treffen zu können. Ja. Genau. Und sonst geht es noch um Links, die ich auf der Website selber habe. Also von der einen Seite zu einer anderen Unterseite zum Beispiel verlinken. Dann geht es um die externen Links. Also wenn zum Beispiel eine Nachrichtenseite etwas über dich schreibt, dass sie das auch entsprechend verlinken, damit die Leute mhm. von dort zu dir kommen. Ja. Oder dass ich äh, Content halt überhaupt auf der Seite habe zu gesuchten Themen. Also das mhm. sind alles so Beispiele. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, die wenigsten äh, können dann ad hoc damit was anfangen oder auch wirklich es so umsetzen, dass sie dann auch ähm, spürbare Erfolge damit erzielen.
0: Gut. Und sagen wir jetzt mal, ich möchte äh, meine Website, die ich eben angesprochen habe, optimieren. Habe aber absolut keine Ahnung davon und will mich da jetzt auch nicht großartig mit auseinandersetzen. Was mache ich dann? Wen frage ich? Ja, es
1: gibt natürlich mega viele Agenturen, die das dann auch anbieten. Mhm. SEO-Beratung, also das ist schon mal eine sehr gute Adresse, wo man mit den Experten äh, direkt zusammenarbeiten kann, wenn man das, wie eben gesagt, nicht selbst machen kann oder vor allen Dingen auch die Zeit fehlt. Ich meine, mhm. viele können mit den Themen, die ich gerade angesprochen habe, vielleicht schon was anfangen, und ja. würden sich auch gerne einarbeiten, ja. aber haben zu ja. viel auf dem Tisch, als ja, ja. dass sie das, das auch noch machen können. Ne? Stimmt. Und sonst ähm, ist ja in den letzten Jahren dieses ganze Freelancer-Thema mehr hochgekommen. Also viele arbeiten wirklich auch gerne mit Freelancern zusammen, haben da gute Erfahrungen. Auch im SEO-Bereich äh, bietet sich das an. Ich bin diesen Weg ja jetzt quasi auch gegangen, dass ja. ich ihm gesagt habe, ich will auch was als Freelancer machen. Mhm. Das ist dann schon eine gute Idee, wenn man ähm, in den Bereich anfangen will, ja. zu investieren quasi.
0: Ja. ja, stimmt. Und was ist jetzt, wenn ich beispielsweise ein großes äh, Unternehmen bin, wollte ich gerade sagen, hätte. Ähm, wie heißt da die Position? Also gibt es da eine richtige SEO-Stelle?
1: Ja, definitiv. Also das, die Benamsung ist ja eigentlich immer unterschiedlich. Dann äh. ist das ein SEO-Manager, SEO-Consultant, äh. wie auch immer. Aber in größeren Firmen ähm, ist es auf jeden Fall so, dass du jemanden hast, ähm, der sich da ausschließlich drum kümmert oder sogar eine ganze Abteilung, wo du dann vielleicht im SEO-Bereich auch noch einzelne Fachgebiete hast, dass einer zum Beispiel sich nur um Content kümmert und der andere ist ein technischer SEO. Also das ist auch überhaupt keine Aha. Seltenheit. Ja. Und in kleineren Firmen ist das natürlich nicht der Fall. Also ganz kleine Firmen werden entweder niemanden haben ja. oder wie es jetzt aktuell in dem KMU ist, wo ich arbeite, ich mache halt vieles im Online-Marketing und habe SEO-Kenntnisse und kann dann auch was mitmachen. Mhm. Aber natürlich, aufgrund der begrenzten äh, Zeit für das SEO-Thema kann ich nicht so viel machen, wie ich es machen könnte, wenn es quasi eine ja. ne volle Stelle wäre. Also es ist ja immer so ein bisschen wie sind die Möglichkeiten mhm. und auch wieder 80-20 hier, ne, dass man sich vielleicht erstmal den wichtigen Themen widmet ja. und die wichtigsten Basics
0: beherzigt. Mhm, stimmt. Aber das heißt jetzt, Kommt natürlich auf die Unternehmensgröße an, wie die Stelle ausgestaltet ist. Ähm, sagen wir jetzt mal, wenn es äh, ein kleines Unternehmen, ein Einzelunternehmen, wie auch immer ist, ist da ein niedrigschwelliger Einstieg in das Thema auf jeden Fall auch. Beispielsweise den Freelancer, so wie du, dass man da jemand einfach mal rüber gucken lässt. Ähm, wobei, macht das Sinn, dann jemanden für ja, eins zwei Mal einfach zu buchen, oder ist das schon eher eine langfristigere Geschichte? Wahrscheinlich je nachdem, was man reinsteckt, kriegt man raus, ne?
1: Ja, genau, aber es macht schon mal Sinn, dass jemand überhaupt guckt, dass alles richtig aufgesetzt ist und so die ersten Optimierungen auf der Seite macht. Ja. Also das würde ich schon sagen, dass es was bringt und also vieles sogar bringt und ja. noch mehr Effekt hast du natürlich, wenn du dann auch eine Strategie hast, wie du das Thema langfristig angehen willst und von so jemandem unterstützt wirst.
0: Ja, okay. Also das heißt, es gibt auch richtige SEO-Strategien, die da dann hinterstecken und ausgearbeitet werden.
1: Ja, definitiv, vor allen Dingen, weil du fängst ja auch damit an, dass du den Status Quo anschaust, mhm. also was ist jetzt gerade, wie wie läuft die Website, wo gibt es ja. Probleme, wo sieht man Verbesserungspotenziale mhm. und dann quasi wie so ein Audit sich anguckt, was gibt es da zu tun und dass du dann eben festlegst, in welchem Bereich, also was willst du tun und wo willst mhm. du künftig auch in, je, in einem Bereich was machen, wenn es jetzt zum Beispiel auch um Content Marketing geht, dass man eben Content äh, publizieren will zu spannenden Themen und eben Fachbeiträge publizieren möchte, ja. dann ist das natürlich ein langfristiges Thema. Mm, stimmt.
0: Okay, ja, das war schon mal sehr spannend. Was mir dazu jetzt auch noch in den Kopf kommt, du hattest mal einen Vortrag gehalten zum Thema SEO und Empathie. Magst du da vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze zu erzählen? Wo ist da überhaupt der Zusammenhang letztendlich?
1: Leider wurde der ja äh, Coroni-technisch dann nichts mehr, ja, aber... Ich <lacht> ja, aber es ist ein wirklich äh, cooles Thema gewesen, weil ich habe mich dann damit äh, noch weiter beschäftigt, was denn Google eigentlich will. Und am Ende ist es ja so, dass Google die besten Ergebnisse liefern will. Weil die haben einen sehr hohen Marktanteil, den wollen sie auch halten. Und sie wollen eben zufriedene User, die immer, wenn sie etwas wissen wollen, bei Google weiterhin ja. suchen. Und das, das zu verstehen, ist natürlich schon mal elementar. Ja. Das heißt, der Algorithmus soll einfach dazu führen, dass die besten Ergebnisse auf Seite 1 landen und nicht individuell ähm, entschieden, dass es die besten Ergebnisse sind, sondern ja. von den Nutzenden. Weil ja. es sind tatsächlich schätzungsweise pro Tag 3,5 Milliarden Suchanfragen, die da oh. bei Google reinflattern. Ja, krass. Das heißt, es ist eine riesige Datenmenge, an denen Google lernen kann und sehen kann, okay, ja. das funktioniert, das funktioniert nicht. Jetzt sind wir wieder beim Thema und
0: Daten sind Gold.
1: Genau, und deswegen, es ging halt bei diesem Vortrag vor allen Dingen darum inwieweit äh, man da empathisch sein muss, um zu verstehen, was die User überhaupt wollen und ihnen einen Mehrwert zu liefern. Genau, und eine Quintessenz war eben, dass fehlende Empathie sich auch in den Nutzersignalen zeigt. Bei Nutzersignalen geht es also um alle Signale, die jetzt ein Internetnutzer durch seine Art und Weise erzeugt, wie er die Webseite nutzt und Google interpretiert diese Nutzersignale. Und für eine Suchmaschine sind das also ganz viele wichtige Anhaltspunkte, um zu sehen, ist diese Website jetzt für diese spezielle Suchanfrage relevant. Und das sind ganz verschiedene Nutzersignale. Das ist zum Beispiel, wie lange verweilt jemand auf der Seite ähm, wie viele Klicks macht er auf dieser Seite noch? Also klickt er noch auf andere Unterseiten? Wie tief scrollt er auf dieser Seite, wenn es jetzt zum Beispiel ein längerer Artikel ist? Oder kehrt er sogar auch noch mal wieder? Ja. Das sind so Nutzersignale. Und da gibt es eben eine Korrelation ähm, zur Empathie. Also Korrelation ist jetzt sehr statistisch gesagt. Aber wenn man empathisch vorgeht und wirklich ja. versteht, was die äh, Intention des Nutzers mhm. ist und was für Inhalte er sucht, dann hat man auf jeden Fall einen positiveren Effekt bei diesen Signalen, die er aussendet.
0: Ja, ja, auch auf jeden Fall ein super spannender Punkt, die beiden mal in Relation zu setzen, um das mal wieder statistisch auszudrücken hier. Genau. <lacht> Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Mhm. Eine letzte, ja, schon wieder, geht immer flott vorbei. Aber eine letzte super schöne Frage habe ich noch für dich und zwar. Kannst du mir mal, ja, ich sag jetzt einfach mal drei ähm, Gründe nennen, also was dich an dem Thema SEO bewegt? Warum ist das dein Thema?
1: Ja, gute Frage. Also zum einen ist es auf jeden Fall, dass es ein sehr schnelllebiges Unterfangen ist. Also da ändert sich immer vieles. Man hat das Gefühl, man lernt nicht aus und ich bin auch noch eher am Anfang meiner Lernkurve und abhängig von allen möglichen Anpassungen bei Google und was sich eben noch so ergibt und Datenschutz und so weiter und so fort, passiert da einfach super viel. Mhm. Dann ähm, finde ich das auch sehr ganzheitlich. Also du guckst dir halt super viel an. Du guckst ja zum einen die technische Performance der Seite an, aber du beschäftigst dich auch viel mit ähm, Mikrothemen ähm, wie zum Beispiel ähm, wie ein Bild- beschriftet ist, also welches Alttext hat das Bild, bis hin zu ja. sinnvollen Produktkategorien. Von daher ist das sehr, sehr weitläufig und eben ganzheitlich. Mhm, stimmt. Und last but not least ist wahrscheinlich schon das Empathische, was ich eben angesprochen habe, also sich auch stetig zu fragen, was, was sucht die Zielgruppe wirklich, was ist ihre Intention dahinter und welche Inhalte muss ich zur Verfügung stellen? dass dieses Bedürfnis des Suchenden befriedigt wird. Und das ist quasi eine gute Mischung aus Daten und Empathie. Und das finde ich noch sehr, sehr spannend. Und ich bin ja grundsätzlich eher im Bereich Content unterwegs und einfach auch den Anspruch zu haben, hier gute Inhalte zu liefern. Das, mm. das ist mein Ding, weil du weißt ja, ich texte auch sehr gern. Und das bringt oh ja. dann beide Welten sehr schön zusammen.
0: Ja, cool. Ja, das war auf jeden Fall auch noch mal spannender Input von dir. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank an dich. Es war mir ein Fest, mal wieder eine Episode gemeinsam aufzunehmen. An unsere Zuhörenden Key Takeaways äh, TK. An, 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 Bitte okay. nicht rausschneiden. Okay, ich überlege nochmal. Ich, überleg noch ich fange trotzdem nochmal von vorne an. An unsere Zuhörerinnen, unsere Key Takeaways gibt es, wie immer, im Nachgang bei Instagram. Instagram, nochmal auf Englisch gesagt hier. Tja, ähm, Sophie, möchtest du abmoderieren als Gast und Podcast-Inhaberin heute?
1: Oh. Ja, coole Folge gewesen. Äh, danke, Dani. Und wenn irgendjemand dazu noch weitere Fragen hat oder irgendwie sich austauschen möchte, äh, gerne mal die Hand heben und mal Bescheid sagen bei mir ähm, ja, würde ich mich freuen und hier geht's dann in zwei Wochen wieder weiter.